0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
1: E benvenuti insieme a noi, linea diretta, l'informazione che vi accompagna per tutto il pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì, mi raccomando, è eh, sempre in contemporanea, su canale 17, e canale eh, 78. Eh, oggi qui con noi insieme eh, ci sarà il consulente finanziario Alessandro Fatichi, eh, Salve!
0: Buon pomeriggio e ben trovati a tutti.
1: Allora, poi invece nella seconda parte parleremo invece di un altro argomento insieme. Vabbè, insomma, ve lo dirò poi, eh. non voglio scoprirlo subito, eh, ma andiamo subito a parlare di che cosa, eh, Alessandro? Eh, cercheremo di raccontare un po' Che cosa è successo nell'economia dello scorso anno cercando di essere eh, come dire, sintetici eh, però anche di approfondire perché il 2022 è stato un anno davvero eh, difficile da un punto di vista economico e non solo che ha portato tante conseguenze
0: Allora, eh, sì il 2022 purtroppo ce lo ricorderemo anche per un bel po di tempo perché eh sia da un punto di vista, eh, se vogliamo, che riguarda l'aspetto del conflitto in Ucraina ma soprattutto quelle che sono state le conseguenze da un punto di vista economico e soprattutto finanziario dove abbiamo visto un calo dei mercati obbligazionari eh, a livelli storici quindi ribassi che non vedevamo da 70-80 anni e quindi la maggior parte di noi che nessuno ha mai visto Stesso discorso per il mercato azionario e tutto ciò è dovuto all'impatto forte che ha avuto il rialzo dell'inflazione e conseguentemente il rialzo dei tassi di interesse che in primis ha impattato sul mercato obbligazionario e poi sul mercato azionario ma soprattutto sulle nostre tasche Eh. perché l'inflazione dovuta a un aspetto se vogliamo tecnico Perché soprattutto l'inflazione è salita sull'aumento pauroso delle materie prime, soprattutto quelle energetiche, e il conflitto in Ucraina, dovendo incamerare gas dalla Russia, eh, materie prime alimentari dall'Ucraina. Tutto ciò eh, ha avuto una ripercussione pazzesca sulle nostre tasche e su tutti i beni di prima necessità, sia dalla parte alimentare, sia dalla parte energetica, ma non è solo l'aspetto relativo alle bollette, è che aumentando il prezzo dell'energia aumenta paurosamente i costi per le aziende che devono produrre.
1: Però allora, noi abbiamo in teoria e in pratica anche salutato no? il 2022 adesso. Siamo nel 2023, che cosa è prevedibile? Cosa potrà succedere?
0: allora mh, Penso che l'aspetto più importante sia quello che quantomeno il picco minimo eh, toccato grosso modo, sto parlando di mercati finanziari in primis, eh, a ottobre dello scorso anno, il fondo sia stato toccato. E soprattutto con una stabilizzazione dei prezzi, sia per quanto riguarda le materie prime energetiche che quelle alimentari, l'inflazione inizi, fra virgolette, a mordere e a tirare il freno e questo automaticamente diminuisce l'impatto sui tassi di interesse, quindi sia per quanto riguarda prestiti e mutui nuovi, cioè che uno accede da un punto di vista da ora in avanti, ma soprattutto quello che riguarda i costi del nostro quotidiano e che quindi se questo diciamo, diminuisce va a migliorare la situazione non possiamo certamente aspettarci che questo problema possa essere risolto in tempi relativamente brevi quindi credo che la cosa più importante sia quella di aver toccato il fondo lo scorso autunno e di ripartire con una logica diversa Però...
1: esatto perché che cosa ci ha insegnato questo 2022 da un punto di vista proprio eh, pratico che cosa ci possiamo portare e non portare nel 2023 di qualcosa di positivo?
0: Allora, è, è giusto trovare gli aspetti positivi, ma se vogliamo e se facciamo un po' un passo indietro, il primo grosso cambiamento è avvenuto nel 2020 con il problema della pandemia e del Covid, che già lì c'è stata un'accelerazione pazzesca sui cambiamenti della nostra vita, sia da un punto di vista del quotidiano, ma anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo e, gesto- e gestionale. 2020, dalla seconda metà del 2020, 2021, un recupero sotto tutti i punti di vista, poi l'inflazione iniziava a rialzare capolino, ma è un aspetto fisiologico, se vogliamo, il rialzo dell'inflazione e se l'inflazione sale con un aumento della produzione e un aumento dei redditi, l'inflazione è, fra virgolette, un fattore positivo all'interno delle economie. Purtroppo il 2022, come ho detto prima, ha creato questo shock che ci ha, fatto, ci ha, da, e ha ulteriormente accelerato i processi che ho detto prima, che erano già partiti dal 2020. Quindi oggi che cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere che l'aspetto positivo può essere quello, se non rimaniamo ancorati a, a dire ma torneremo come prima. Siamo di fronte a un cambiamento epocale che come nei primi anni, nei primi del Novecento quando c'è stata la rivoluzione industriale, partendo dall'Inghilterra e che ha inizialmente stato un impatto paurosamente drastico, perché passare dal cavallo e e da un'industria prevalentemente agricola a quella industriale ha creato crisi sui posti di lavoro all'inizio, ma poi ha creato un boom e una crescita economica.
1: Ecco, infatti Alessandro, siamo in un momento di trasformazione, cioè di transizione, un momento dove eh, comunque anche, eh, stavi par- da tu. Eh.
0: Ci mancherebbe, è giusto, <ride> è corretto.
1: Però insomma ehm, questo cambiamento ha fatto sì che anche il nostro mercato del lavoro eh, poi eh, ecco, è trasformato, completamente eh, cambiato ed è stato anche eh, colpa o forse lo si sa se è proprio colpa eh, della pandemia che ha eh, come stava dicendo Alessandro, rivoluzionato proprio le modalità, i comportamenti, anche gli strumenti eh, e l'entrata all'accesso insomma, al mondo del lavoro, perché eh, sicuramente insomma, quando parliamo di nuove tecnologie eh, soprattutto sui eh, nuovi strumenti e come insomma, stava dicendo prima Alessandro, anche le professioni sono cambiate e cambieranno ancora
0: sì perché appunto ricollegandomi al discorso della della rivoluzione industriale oggi siamo di fronte a una rivoluzione ipertecnologica e che quindi se guardiamo anche determinate statistiche le previsioni sono che nei prossimi 15-20 anni addirittura il 50-60% dei lavori attuali sostanzialmente spariranno o subiranno Delle drastiche trasformazioni. Questo secondo me non va visto da un punto di vista esclusivamente negativo perché dobbiamo essere noi in grado non solo di adattarci ma di cambiare anche se vogliamo in tutti i settori quello che è il nostro approccio al cambiamento. Ecco, il possiamo anche
1: dire però eh, Alessandro che eh, il ruolo anche delle istituzioni è fondamentale in questo, cioè anche le istituzioni dovrebbero aiutare a, ehm, a questa trasformazione, cioè a far capire un po' meglio anche ai cittadini e ai lavoratori quali sono davvero eh, le professioni che servono o non servono, insomma il mercato del lavoro, la domanda è cambiata e quindi ehm, quali sono i lavori, eh, e adesso ve ne volgo a te, eh, la faccio a te questa domanda, che eh, secondo te saranno davvero eh, espulsi dal mercato e quelli invece saranno necessari.
0: Allora fare una dichiarazione di questo tipo sarebbe abbastanza presuntuoso però diciamo che ci possiamo arrivare a piccoli passi in questo senso eh, il cambiamento come abbiamo detto prima se vogliamo non guardare a come eravamo prima ma come si potrebbe diventare e i cambiamenti che dicevi te prima che appunto quando si parla delle, della formazione quindi, come quando a volte abbiamo in altre puntate affrontato il tema dell'educazione finanziaria l'educazione finanziaria dovrebbe essere messa come obbligo insieme all'educazione civica ripartendo, oltre a rimettere nuovamente l'educazione civica, nelle scuole per insegnare oltre l'aspetto civico anche l'aspetto dell'educazione finanziaria. E di quelle che sono le evoluzioni e di quanto la scuola dovrebbe adattarsi ai nuovi cambiamenti e quindi sia quello che riguarda la tecnologia, sì, perché è ovvio che oggi un ingegnere informatico o che si specializza... In cyber security cioè in sicurezza informatica ha molte più possibilità di trovare lavoro rispetto ad altre categorie quindi però credo che la cosa importante sia quella che all'interno di ogni singolo settore e di ogni singola anche azienda e attività ci sia il cambiamento nell'evoluzione della professione per rimanere al passo con i tempi non si può pensare ovviamente ma per rimanere in ambito finanziario, di affrontare gli investimenti o di analizzare i bisogni di un cliente come veniva fatto 20 o 30 anni fa perché le esigenze e le caratteristiche sono completamente cambiate.
1: A proposito di eh, formazione di scuola, ehm, avevo letto un articolo qualche giorno fa eh, sull'università australiana che ehm, ha deciso di eh, svolgere gli esami eh, con carta e penna perché eh, si sono resi conto che gli studenti eh, stavano utilizzando un software, eh, quindi un una intelligenza artificiale, artificiale. Uh, per scrivere i temi. Um, che cosa. questa è una fonte del The Guardian, a proposito di fake news, se altrimenti, no, è una fonte ufficiale. Um, uh, Ecco, anche il mondo accademico, quindi, si sta domandando eh, proprio questo, cioè eh, quanto eh, l'intelligenza artificiale possa sostituirsi o meno eh, all'uomo. E quindi, insomma, è una bella domanda, no?
0: Eh, È una bella domanda e, ehm, appunto, per entrare un po' nel tema dell'intelligenza artificiale, è proprio quel cambiamento e quell'evoluzione che praticamente eh, l'intelligenza artificiale va o dovrebbe andare a facilitare quelli che sono i compiti che dovrebbe fare un essere umano facendoli in maniera più veloce e più efficiente. L'ulteriore passo e l'argomento al quale si riferisce l'articolo che hai letto si riferisce anche ai cosiddetti chatbot, che non sono altro, se li vogliamo tradurre in parole semplici, degli assistenti virtuali che fanno le funzioni di un essere umano e che soprattutto sono disponibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo è chiaro, dà un'idea di quanti lavori possono essere tolti dalla robotica, dall'intelligenza artificiale o comunque da eh, strumenti che non hanno la necessità dell'essere umano. Questo può andar bene e fino a un certo punto perché si rientra in un cambiamento epocale nell'ottimizzazione dei processi. Però credo che sia fondamentale non trascurare più l'importanza dell'essere umano per quanto riguarda sia la parte soprattutto emozionale, di empatia, diciamo del contatto umano e perché l'economia anche per andare verso la famosa sostenibilità deve essere una sostenibilità che riguarda l'essere umano l'aspetto sociale l'aspetto soprattutto legato all'inquinamento, a come si produce e a come si consuma quindi questo sì è un fattore purtroppo presente e che sta togliendo una quantità di lavori impressionanti è per questo che il passaggio sarà quello di adatt- non solo di adattarsi ma di cercare attività che siano coerenti con il con il passo dei tempi da questo punto di vista. Ci sono
1: poi certi campi, penso per esempio alla medicina, dove è fondamentale l'intelligenza artificiale oppure per esempio anche durante la pandemia ha aiutato tantissimo a eh, incrociare eh, dei dati eh, da tutte le parti del mondo per arrivare poi alla soluzione del vaccino. Quindi ci sono dei campi, oppure eh, penso anche alla stessa finanza, eh, al fisco, per esempio, c'è questa ehm, facilità di condivisione di dati, però si entra poi in un altro (ride) grande eh, argomento, argomento. è poi quello dei dati sensibili. Ma eh, ascoltiamo la domanda, pronto? Tra un che abbiamo fatto e che ne una cortesia volevo chiedere, lei un consiglio. Allora, In merito ai nuovi, nuovi titoli di Stato, dove tra l'altro è stato anche ehm, diciamo, ehm, offerto un premio fedeltà, chiedevo, attualmente questi titoli di Stato sono consigliabili? Poi credo che il governo Meloni sia a fianco dell'Europa, cioè almeno della sua campagna come aveva diciamo un po' ehm, propagandato durante la sua campagna elettorale, sembrava che volesse un po' stravolgere i piani, invece sembra in linea col governo Draghi. Lei consiglia? Quindi possiamo ritenerli tranquilli i nostri titoli di Stato. Grazie mille, arrivederci. Grazie Grazie
0: a lei. Questo è un argomento che eh, per noi italiani è sempre fondamentale quando si parla, se siamo sicuri ad acquistare titoli di Stato nel nostro Paese. Eh, indipendentemente da chi è al governo in quel momento, poi ci può essere chi ha qualche governo che ha dato più sicurezza come impatto, ma comunque questa è una domanda che eh, ci ci poniamo Eh. e e, si pongono in molti. Per rispondere nella maniera più semplice alla signora, che se ci poniamo ehm, la domanda che è un titolo di Stato italiano dove viviamo comporta un rischio nell'investimento, Vuol dire che prima di tutto non abbiamo né fiducia nel nostro Paese e soprattutto se noi compriamo un titolo di Stato e e, e lo consideriamo rischioso, se lo Stato non dovesse ripagarci il il nostro prestito, perché siamo noi in questo caso che si tratta di un titolo di Stato, di un'obbligazione, che prestiamo i soldi allo Stato e questi soldi servono per fare strade per tutto quello che riguarda l'amministrazione di uno Stato, e se noi pensiamo che questi soldi non ce li ridia indietro, si fa alla fine, come è già successo un paio di volte, con, come lo Stato argentino, che è, che è stato il primo caso al mondo dove sostanzialmente uno Stato è fallito. Lo stare all'interno di un'Unione Europea, e, e questo lo dobbiamo essere coscienti di questo, ci permette anche di avere maggiori garanzie e maggiori sicurezze. L'esempio pratico che possiamo fare riguarda la Grecia. Ognuno di noi si può ricordare che 4-5 anni fa era venuto fuori il problema della Grecia, e cioè salta la Grecia, fallisce la Grecia, può scatenare un effetto catena sui p- paesi, quelli periferici più deboli, Italia, eh, Spagna o Portogallo, un effetto domino che può creare problemi, perché la Grecia oggettivamente aveva dei problemi molto chiari e oggettivi. Ma l'essere inter- all'interno di un'Unione Europea ha permesso alla Grecia, e sfido chiunque negli ultimi due anni o tre, che abbia sentito parlare di un problema in Grecia. Non è che i problemi in Grecia li hanno e che vivono nel loro e fanno i salti di gioia, ma l'essere all'interno di un'Unione Europea gli ha permesso di rimanere in piedi. Poi potremmo eh, parlare e affrontare un argomento di come la Grecia sia rimasta in piedi e che cosa ha dovuto cedere per rimanere in piedi. Questo è un altro discorso. Però, per dare la risposta più cara alla signora, è chiaro che che indipendentemente da quella che poi è la logica dell'orizzonte di tempo, della necessità o degli interessi che può avere sui suoi investimenti, mi permetto di dire che investire nello Stato italiano, se si pensa al rischio, il rischio poi ce l'abbiamo sul nostro quotidiano, non ce l'abbiamo solo sui nostri risparmi, se lo Stato non è più in grado di ridarci i nostri soldi indietro. Quindi mi permetto di dire che può stare... Direi tranquillo.
1: Tranquillo, eh, questa è una bella risposta, perché almeno è positiva, e, più che positiva, e, e, e quindi è importante anche rischiare tra virgolette in un periodo eh, allora, di genere.
0: Se noi ci si ricollega al discorso che abbiamo fatto all'inizio, lo scorso anno, con il calo del mercato obbligazionario in assoluto più grosso degli ultimi 100 anni e che le obbligazioni nelle, nella loro caratteristica vengono sempre considerate come un aspetto quasi sicuro. Ma, per tornare al discorso dell'educazione finanziaria, è quando non abbiamo chiaro che se i tassi di interesse salgono, il prezzo delle obbligazioni scende. Sì. E con uno shock che c'è stato lo scorso anno, questo ha decretato un crollo vertiginoso del mercato obbligazionario. Quindi l'anno scorso, se lo guardiamo nel dettaglio... È stato quasi più rischioso un investimento obbligazionario di un, di un investimento azionario. Il rischio è, deve essere sempre parametrato su quella che è la pianificazione dei nostri risparmi e come li vogliamo utilizzare e quello che è il nostro obiettivo.
1: Nel medio e lungo periodo, meglio che del breve? Dipende, o il contrario. Ah no,
0: dipende, eh, dipende dalle esigenze, perché questo è fondamentale tornare al discorso della cultura finanziaria del nostro Paese perché abbiamo detto molte volte, siamo stati sempre abituati al concetto del tasso e del posto sicuro sul lavoro del classico posto fisso per riprendere il titolo del film di Checco Zalone questo mondo è cambiato definitivamente quindi le nostre prospettive devono cambiare ma la cosa fondamentale è la pianificazione dei nostri risparmi dei nostri investimenti e delle nostre necessità che riguardano noi stessi, la nostra famiglia o i beni che vogliamo eh, acquistare. Faccio l'esempio della casa.
1: Un esempio importante, eh? perché la casa è sempre l'esempio calzante. Allora, io volevo anche ricordare però eh, la finanza amichevole episodio 2. Quindi, eh, siamo già al secondo, poi ci sarà un terzo, un quarto libro eh? e, e poi soprattutto è interessante ascoltare il tuo podcast, vero?
0: Allora, Il podcast sì che tutti i lunedì mattina alle 7 eh, sulle principali piattaforme podcast che trovate sul web ascoltate. La nuova puntata che riguarda non solo la parte relativa all'andamento dei mercati o quelli che possono essere eh, le varie tipologie di investimento ma che riguarda anche argomenti come abbiamo trattato oggi che riguardano il mondo del lavoro o o comunque cose che ci riguardano perché la finanza torniamo sempre a dire che è una cosa che ci riguarda tutti i giorni, l'abbiamo detto, bilancio familiare, Tutto quello che facciamo quotidianamente non è che nessuno di noi non si intende di finanza, la finanza è nel nostro quotidiano, la dobbiamo approfondire, hai detto te prima, le istituzioni a partire appunto dalla scuola che deve cambiare anche il modo in cui insegna ai giovani per essere al al pari, con i tempi, porto sempre l'esempio della storia, ci fermiamo sempre alla seconda guerra mondiale, ma la seconda guerra mondiale è finita nel 1945.
1: Certo. Cioè,
0: di tempo è passato 80 anni, quindi da un punto di vista è, è, è a, scu- in scu- a scuola malapena si arriva alla seconda guerra mondiale. Nella scuola va insegnata o quantomeno mettere i ragazzi fin da piccoli e anche i bambini nelle condizioni di imparare le basi dell'economia e della finanza. Perché è un qualcosa che rispetto agli altri paesi, soprattutto quelli eh, anglosassoni, siamo paurosamente indietro.
1: Anglosassoni, eh, tra l'altro il libro è tradotto anche in inglese.
0: Allora, eh, sì, eh, da poco è uscito il primo volume tradotto in inglese, devo ringraziare mio figlio perché l'ha tradotto lui, e anche in inglese e che comunque il ricavato di tutti i libri va totalmente in beneficenza ma l'obiettivo è quello soprattutto di fare educazione finanziaria e essere di supporto alle persone perché questi argomenti appunto come ho scritto definiamolo sullo slogan per rendere la finanza amichevole e soprattutto alla portata di tutti è
1: importante alla portata di tutti e soprattutto perché è qualcosa che insomma eh, va anche saputo interpretare Eh, allora non è facile il linguaggio della finanza però poi sono come eh, stavi dicendo Alessandro sono eh, le cose che eh, ci capitano eh, quotidianamente insomma eh, sono eh, non soltanto come scegliere eh, per esempio anche per fare la spesa per cosa devo scegliere eh, quanto costa eh, un determinato alimento piuttosto che un altro eh, giusto? Cioè, non sto dicendo eresie no?
0: Eh. no? no tutt'altro anzi io ritengo che le maggiori persone esperte di finanza sono le casalinghe semplicemente perché nello scegliere quello che è il prodotto quando andiamo a fare la spesa e soprattutto bisogna far tornare i conti delle nostre entrate con le nostre uscite. Però questa è la base del quotidiano. Ma per quanto riguarda la programmazione, e mi ricollega al discorso del posto fisso, del tasso e quant'altro, è come abbiamo detto spesso e volentieri, affrontare l'argomento della previdenza complementare e tutto quello che può riguardare il nostro futuro, sia da un punto di vista di sicurezza o di tranquillità economica, sia da un punto di vista, anche se vogliamo, di sicurezza. Sanitaria anche per potersi curare perché anche questo è un problema che c'è come lo stesso quello che è il mondo relativo alla cosiddetta eh, necessità della terza età perché tutti viviamo più a lungo e abbiamo tutti eh, maggior necessità di prodotti, di servizi che siano adeguati alla nostra età con il passare degli anni.
1: E anche comunque la nuova tecnologia è un, tra virgolette, prodotto che va appunto studiato, (ride) bisogna studiarlo bene e eh, insomma capire poi l'andamento, però io questo argomento, un po' oggi lo abbiamo affrontato, però eh, davvero si aprono degli scenari e dei capitoli ancora okay. più interessanti ehm, che approfondiremo, chissà, magari eh, in un'altra puntata. La volta. Grazie mille Grazie Alessandro a voi. Grazie Fatichi, a voi. Eh, noi ci rivediamo eh, tra poco, mi raccomando, con il dottor Gioacchino Iannello e aspettiamo anche le vostre domande.